0: Señores, cuando yo veo a un Silvio Rodríguez defendiendo a la dictadura, que por cierto, estoy seguro que Silvio Rodríguez no va a tirar chapapote a ningún acto de repudio, porque dentro de los defensores de la dictadura están los defensores de la dictadura, vamos a decir peones, peones debajo, sabes que la misma dictadura lo, lo, los pone en las tareas más asquerosas, o sea, peones de esto de carne de cañón ¿no? entonces están los intermedios que son los jefecitos que organizan estas cosas y están los defensores de la dictadura VIP VIP como es Silvio Rodríguez Ray Fernández este o Ray Tuntún o yo no sé el otro, el otro, el otro, Alejandro Cruz no, Alejandro Cruz va a estar en una oficina en el Ministerio del Turismo apoyando la dictadura en Facebook, qué sé yo, pero no lo van a mandar a tirar chapapote y a tirar piedra a las casas, porque cualquier parentesco, que sea por casualidad el apellido, con el primer vice, qué sé yo, ese es los Pitbull eh, VIP. Okay. Ahora, yo entiendo que las personas que están viviendo directamente de la dictadura, como puede ser Silvio Rodríguez y demás, que tienen un talento, pero que... Desde los tiempos de Fidel Castro, le compraron bien comprado ese talento, porque empezaron siendo contestatarios, se ganaron más o menos la gente. Enseguida, el aparato se dio cuenta de la importancia del liderazgo desde el arte que pudieran hacer estas personas. Y ahí vino la casa del tamaño de una cuadra. Ahí vino el que puedan hacer en Cuba lo que nadie podía hacer, el que tuvieran un carro cuando nadie lo podía tener, el que tenga una finca de descanso cuando nadie podía tener, ni, ni, ni vaya a vivir con la tatarabuela en la casa. Todos esos privilegios. Yo entiendo que el que lo recibe, a, a veces hasta cosas tan sencillas como dejarte hacer una foto con, con los cinco, con Raúl, que te invita un general a su casa o que vas a, a, a pescar con uno de ellos, todo eso está diseñado para comprar a personas que se venden. Entonces yo entiendo que Silvio Rodríguez diga, caramba, ya yo estoy viejo, feo, ya yo estoy ahí con... Soy una pasita con un panzón, con una cosa. Ahorita es como un sevio leal. A mí lo que me queda es lamerle las botas a la dictadura. A ver qué tal para que me siga bendiciendo. Pero la pregunta que yo me hago es. Esos señores que ustedes ve, ve esos actos de repudio. Esa señora que estaba allá afuera, que me recordó mucho la de los chores arremangados que fueron a amenazar a Rachel a su casa, a, a mi casa y el canal del cerro. Con esa guapería. Esa pila de zarrapastros De verdad que no tienen ni qué comer, que no tienen el carro, ni la finca, ni la casa, ni las vacaciones, ni la piscina de Silvio Rodríguez, que lo que tienen es hambre. Y yo a veces me pregunto entonces. Cuál es la justificación de esas personas para defender el comunismo? Cuál es? la justificación de esas personas para defender el comunión. A veces pienso que son tan pobres que lo único que tienen es eso. Es ese compañero que los atiende, esa sensación banal, vaga de sentirse importantes para alguien, de que los inviten a una reunión, de que les digan ahí que la dirección máxima del país les agradece que lo lleven a un buffet, a una merienda, a un muslo de pollo. Yo no sé cuán conscientes están esas personas de la, del inmenso papelazo que están haciendo ante el mundo entero, de que la historia va a recoger cada uno de sus rostros, cada una de sus panzas, cada una de su chealdad, cada una de sus bocas desdientadas. Sí, porque una cosa es tener toda esa combinación pero al menos no cooperar con la dictadura. Pero es que todo eso se multiplica y te ves diez veces más feo, más raro, cuando además de todo, entonces te pones del lado de los que están provocando por 60 años que tú seas tan pobre. Que tú no tengas futuro, ni tengas presente, que se hayan ido tus hijos, tus primos, que seas un miserable. Entonces es como tú ser un miserable pero a voluntad. O sea, tú decir, no, no, yo quiero ser el más miserable de todos los miserables, porque además de estar comiendo tierra y aplaudir a los que me tienen comiendo tierra, entonces yo estoy dispuesto a atacar la vivienda de una familia, a desalojar a las familias, a provocar daños en madres, padres, hijos. Tuviste ese jefe de sector que golpeó al padre del niño, golpeó, por carambola al niño que hasta se hizo una lesión en el brazo, golpeó en la cara a la suegra de una mujer, una anciana. Y es por eso que yo me dirijo a los opositores, porque a veces no sé si se tiene tan clara la percepción de la bajeza moral, intelectual, de la baja calaña como persona que tienen estos señores, y que yo estoy seguro, que en la medida en que la dictadura exacerbe el discurso, exacerbe la doctrina, exacerbe los ánimos, en la misma medida en que se va sintiendo más insegura, la dictadura sabe que está floja. La dictadura sabe que el arma fundamental que han usado en estos años es el adoctrinamiento y cuando hay información de varias fuentes, el adoctrinamiento es muy difícil. La dictadura sabe que está perdiendo terreno. La dictadura sabe que se va a caer. Pero va a resistir. Va a hacernos la tarea difícil. Y por eso es tan importante sobrevivir a este momento. Con dignidad, con esto y sí, con, 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 con todo lo que hace falta. Pero señores, eh, no merecen, no merecen estos perros ser alimentados. No lo merecen. Así que démosle una clase de dignidad a estos hombres y mujeres sin decoro que de verdad a veces no sé si sentir asco, lástima o okay, qué. Porque un pueblo que está compartiendo las mismas pobrezas, las mismas dificultades. Estar voluntariamente dispuesto a ponerse unos contra los otros a favor de esos generales corruptos, de esos barrigones de esos dirigentes, de esos grandes capitalistas que te quieren mantener a ti en la miseria, seas opositor o no seas opositor, yo creo que es una cosa muy grave. Es una cosa muy grave en este mundo. Y hablando de eso, bueno, Silvio Rodríguez, como era de esperar, ya salió en defensa de la dictadura. Y esto es una cosa curiosa porque, fíjense ustedes qué curioso, ¿no? La Asociación Hermanos Aís en Cuba. Que a mi juicio no tiene por qué existir, o sea, la unión de jóvenes comunistas de un partido, dirigir a los artistas de un país, pero qué tontería es esa, los artistas que se hagan sus propias asociaciones, sus propios sindicatos, sus propias eh, agencias, empresas, ONG, que tiene que ver la, el ala juvenil de un partido. Imagínese usted que todos los artistas de Estados Unidos estuvieran dirigidos por los jóvenes demócratas o los jóvenes republicanos, que tiene que ver una cosa con la otra. Pero aún así, en esa asociación hermanos ahí, hay miles de personas afiliadas. Se supone que sean miles de artistas, artistas plásticos, artistas de esto, artistas de todo tipo. Oye, qué casualidad que cada vez que sale algo contra la dictadura, cada vez que hay una manifestación, cada vez que hay una eh, cualquier cosa, salen los mismos artistas. Eh, ya yo los espero. Yo veo que yo tú, él sacó la canción con gente de Zones y ahí me pongo a decir, déjame ver, ahora va a salir Eduardo Eliano. Va a salir Silvio Rodríguez. Va a salir Ray. Va a salir Israel de Buena Fe. Es como un comité de base. Un comité de base. Esto es un núcleo del partido. Parece que están todos juntos en el mismo núcleo y es el núcleo más combativo de Cuba. Todo el resto de los miles de artistas cubanos ya entendieron el mensaje ¿Te puede gustar? ¿No te puede gustar la canción? Bueno, perfecto, está bien. Pero sentir la necesidad de salir a atacar a todos estos artistas, de salir a defender la dictadura, yo no sé si es una necesidad o es pues una especie de contrato. Para que ustedes vean la, la, la mentalidad tan malévola, ¿no? tan malvada del propio Fidel Castro, cómo se dio cuenta desde los 80, los 70, que la manera más eficaz. De callar las voces, de comprar las almas de los que pudieron ser antorcha y descendieron a mandíbula, no era combatirlo, no era hacerles nada, era premiarlo. Y estoy seguro de que muchos de estos artistas, cuando Fidel les dio el apartamento, cuando les dio la casa, cuando los invitó a reunirse con el sultán de no sé dónde, cuando les consiguió una gira por América Latina y le dieron el pasaporte oficial que no se lo daban a nadie, algunos de ellos se sorprendieron y dijeron, caramba, si yo lo que he hecho es una canción contestataria. Lucha tu Tuyuca, Caíno, Taíno, que el cacique deliria y está que preocupa. ¿Cómo es que a mí me premian? ¿Cómo me invitan ahí al lado del, del, del presidente y tal? Y es que yo no sé si se dieron cuenta o no se dieron cuenta o se la dejaron. O les convenía no darse cuenta. Y es que es una estrategia magistralmente diabólica, malévola. Porque es a tus críticos, por lo menos a los que tengan algún talento, a los que puedan movilizar más o menos a los jóvenes, a las universidades. No los combata, cómpralo, cómpralo. Esa gente en Cuba no paga ni los taxes de la propiedad al año, ni los impuestos de no sé qué, ni los nada. Esa gente vive con dólares cuando desde que los dólares están prohibidos. Muchos de ellos tienen servidumbres en sus casas. Personas que le hacen absolutamente y tal, y entonces, y eso no estoy hablando de un país capitalista donde es normal determinados estilos de vida. Estoy hablando en, la, en, en el país comunista de los proletarios, no lo sé qué, esa gente hace mucho rato, que viven a niveles que no vive nadie en el país y aparte el 90% de las cosas les salen regalados. Algunos... Hay que decir también que hay gente que tiene vocación de, 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 de guatacón, así de, de, de fly, de gratis. No tienen un peso en el teléfono. A mí me han contado algunos de ellos. Que hay que hablar con la mujer porque nunca tiene carga en el teléfono, ni para mandar un WhatsApp. Pero bueno, imagínate tú, un trovador con una guitarrita por Cuba. ¿Cómo se pudiera comprar una casa en un buen reparto de Cuba que valen cientos de miles de dólares? ¿Cómo es posible? ¿Con qué público? ¿Con qué público? O sea, ¿con quién paga las entradas y a cuánto ¿Qué te pudiera dar para eso? Entonces Siempre hace falta la gestión del viceministro, siempre hace falta el empuje por aquí, el empuje por allá, el papel que no aparece que aparezca, la firma que hace falta que, que, que firme. A mí me denegaron cuántas veces mudarme para La Habana. ¿Por qué? Porque el general que tenía que firmar en esa zona decía, no, usted es persona no grata en La Habana. Bueno, hace falta a veces... Cuando usted es un artista contestatario, que el viento se le ponga a favor. Pero vuelvo y repito, yo entiendo que el que está viviendo de la dictadura, no le quede más remedio que defender la dictadura. Está previsto. Raro sería que hicieran otra cosa. Ahora, yo le hago un llamado de verdad y me pregunto, ese anciano, esa anciana, esa mujer, ese padre, esa madre, ese cubano de a pie, ¿cuál es la motivación? que Usted puede sentir, además de su ignorancia. Además de la poca información, además del adoctrinamiento. Esa va a ser si da tiempo hoy. A poner el link porque hay tantas cosas que, que ver hoy, pero si da tiempo, me gustaría hacer esa pregunta a cualquiera de nuestros invitados. ¿Cuál es la motivación del pobre en Cuba? Para apoyar la causa de su pobreza un sistema comunista que ha provocado esa pobreza en todos los países del mundo donde, hay, yo recuerden que yo digo que el comunismo es como el orine de perro. Tan lindo que son los perritos, yo los adoro, pero donde un perro orine se jode la flor. Nada, cosa del metabolismo. Donde el, comun, el comunismo es así. La flor más bella del mundo cae el comunismo y se le caen los pétalos y se marchita. Thank you.